0: Devenu très
1: populaire. On a transformé ça en conférence dans une salle qui peut accueillir euh, 1500 personnes. Alors, M. Séb Sébastien Barrazy, excusez-moi, est prof de biologie au Cégep de Sainte-Foy depuis 12 ans. Il a également supervisé de nombreux stagiaires et des superviseurs de stages pour la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval. Depuis 2013, il travaille à un projet de recherche paréat dont il va nous donner des résultats. Euh, essentiellement, ce qu'on dit, c'est que superviser les stagiaires, c'est une activité fort complexe. Alors, je vous présente M. Sébastien Paris.
0: Ben, merci beaucoup d'être là aussi nombreux ce matin. J'ai vraiment l'impression que ça témoigne du fait que euh, euh, on s'attaquait à la question de la supervision de stage comme étant quelque chose de distinct de l'enseignement dans des conditions plus régulières en classe ou en atelier. C'est un sujet d'intérêt et c'est probablement une activité qui mérite d'être soutenue différemment en soi. Et c'est un peu euh, ce que j'ai l'intention de vous présenter euh, dans les prochaines minutes. Vous m'excuserez, la salle est immense, j'ai moi-même de la difficulté à voir mes, mes propres écrans. Donc, on va essayer en tout cas de, de, de se suivre au même rythme un peu, un peu tout le monde. Donc, euh, aujourd'hui, la façon dont j'ai l'intention de procéder, pour, euh, je voudrais vous présenter dans un premier temps qu'est-ce qu'on connaît de la supervision de stagiaires dans la formation technique au collégial, évidemment les objectifs du projet de recherche euh, qu'on a réalisé, un léger survol du cadre théorique, dans un contexte comme ça où vous êtes des praticiens, on aurait pu vouloir sauter cette étape, mais je pense qu'il y, y a des messages importants là, qui viennent avec le cadre théorique qu'on a retenu, la méthodologie, le déroulement du projet, les résultats, en plus, ensuite, je vous présenterai peut-être une synthèse des résultats sous forme d'un portrait de l'activité des superviseurs de stagiaires au collégial. Et euh, j'aimerais savoir votre réaction sur ce portrait. Donc, on pourra prendre quelques minutes où vous pourrez me dire, euh, bon, est-ce qu'on se reconnaît là-dedans? Est-ce qu'il y a des lacunes? Est-ce que ça rend bien compte de comment vous vivez la supervision de stage? Ou de comment vous soutenez la supervision de stage selon, euh, selon vos fonctions? Et évidemment, la partie qui est peut-être la, euh, la plus importante, sera celle des pistes de soutien à l'activité des superviseurs qui ont identi été identifiées, notamment par les participants au projet. Et là-dessus aussi, je serais très intéressé d'avoir votre, votre point de vue. Est-ce que vous pensez à autre chose? Est-ce qu'il y a des pistes qui sont compliquées à mettre en œuvre et tout ça? Donc, quelle place occupent les stages au collégial? En fait, les stages sont obligatoires dans tous les programmes techniques depuis de nombreuses années, depuis 2000, si ma mémoire est bonne. Et contrairement à une certaine croyance, surtout dans le, dans le secteur préuniversitaire, les stages prennent une place énorme dans certains programmes techniques. Et là, on peut penser spécifiquement à soins infirmiers où près de 80 de la tâche des enseignants en soins infirmiers est consacrée à de la supervision de stages. Donc, on ne peut pas voir ça comme une petite activité marginale qui arrive de temps en temps où euh, c'est vraiment au cœur de leur travail. Et dans plusieurs autres techniques, là, dans les techniques humaines, euh, dans plusieurs autres techniques, la proportion là, de la tâche des enseignants consacrée au stage occupe souvent 40, 50, 60 là, des ETC consacrés à une discipline. Il y a une très grande proportion des enseignants qui vont avoir à superviser des stages dans sa carrière. En fait, une analyse un peu rapide là, des répartitions de tâches là, de plusieurs disciplines dans mon collège a montré qu'en fait, sur une période de 10 ans, à peu près 100 des enseignants d'une discipline vont, à un moment ou à un autre, superviser des stagiaires. Donc, encore une fois, on ne peut pas prétendre que c'est quelque chose qui n'est pas central dans le travail des enseignants. Et Évidemment, là, la supervision, ça peut prendre des formes extrêmement variées. Euh, vous avez tous vu dans vos collèges probablement des modalités de supervision qui sont très, très directes, avec euh, un enseignant sur place dans le milieu qui observe ses stagiaires, à des formes très indirectes où euh, l'enseignant le, ne se rend jamais dans le milieu de stage, euh, a des contacts très... Euh, Très euh, à distance, euh, sous forme de courriels ou par euh, des journaux avec ses stagiaires. On a des modalités très individualisées, d'autres qui sont en petits groupes de stagiaires. On a des formules qui impliquent une alternance travail-études. Euh, Donc, euh, les modalités sont très, très, très variées. Donc, euh, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un peu le tronc commun. Qu'est-ce qui est commun à toutes ces modalités? Et euh, bon, on pourra en tirer un espèce de portrait général, mais qui, évidemment, va se décliner très différemment d'une discipline à l'autre. Donc, qu'est-ce qu'on connaît déjà un peu de la supervision de stage? Bien, on le sait que c'est une activité déjà qui est complexe. C'est une activité qui est rendue complexe, entre autres, par la grande capacité d'adaptation que ça demande au superviseur. Le superviseur doit, est dans une relation souvent presque individualisée avec son stagiaire, et là, il doit s'adapter à son rythme à lui, à sa capacité à recevoir la critique, à où il en est dans son développement, mais aussi à, à une grande adaptation à chacun des milieux de stage qui sont parfois très différents qui n'ont pas les mêmes attentes, qui n'ont pas les mêmes règles, qui n'ont pas les mêmes contraintes, qui n'ont pas les mêmes façons de fonctionner. Et ça, ça fait que le superviseur n'est euh, pratiquement jamais capable d'appliquer une même recette ou une même formule ou d'avancer au même rythme dans toute la session avec chacun de ses stagiaires. C'est quelque chose qui est de mal. Là. Un autre élément de complexité, c'est celle de l'évaluation. Si on pourra en reparler un peu plus en détail tout à l'heure, mais notamment tout ce qui touche l'évaluation des attitudes, du professionnalisme, de, des, des aptitudes relationnelles. C'est quelque chose qui, pour la plupart d'entre nous, sort de notre champ disciplinaire. Moi, je suis biologiste, bien, je n'ai pas appris à développer, à, à enseigner le développement de relations interpersonnelles saines dans le cadre de mon bac en biologie. Donc, c'est quelque chose qui déborde un peu notre compétence disciplinaire et il y a beaucoup d'autres défis, notamment le suivant, l'éloignement de la prestation de stage. En supervision indirecte, le superviseur ne voit jamais son, son stagiaire en action et pourtant il doit l'évaluer. Donc, ça aussi, ça pose tout un défi, avoir un jugement juste, correct, qui rend bien compte de, le, de la performance, si on veut, du stagiaire, sans le voir soi-même. Et là, ça implique, entre autres, de s'en remettre aux acteurs qui sont dans le milieu de stage ou au stagiaire lui-même pour lui attribuer une note qui peut être très déterminante là, dans la réussite ou non de, de son programme. L'importance de la dimension relationnelle. Donc, en stage, les stagiaires sont confrontés à des situations qui peuvent être très prenantes, difficiles, des situations qui peuvent s'apparenter à de l'épuisement, à une impression d'incompétence, ou toutes sortes de situations qui sont plus prenantes sur le point émotif, et ils s'en remettent beaucoup à leurs superviseurs pour, pour les aider à gérer ou à traverser ces aspects plus difficiles. Et un autre aspect qui est très bien documenté dans la littérature scientifique, c'est l'interaction du superviseur avec un troisième acteur. Et ça, on n'est pas habitué à ça comme enseignant. Comme enseignant, on prépare nos cours, on donne nos cours, on a des collègues qui sont un peu du même, qui occupent les mêmes fonctions que nous. En supervision de stage, on a à interagir avec un acteur du milieu, quelqu'un qui reçoit le stagiaire. Et cette personne-là a son propre agenda, ses propres motivations, et euh, d'avoir à gérer, disons, tout le dossier du stagiaire en collaboration avec cet acteur-là, ça pose des défis particuliers qui ont été très bien documentés mais euh, presque exclusivement dans le domaine de la supervision universitaire. Donc, en gros, euh, de la littérature sur la supervision de stage au collégial, c'est extrêmement ténu. On tire ces connaissances-là, surtout du milieu de l'éducation, pour la formation des futurs enseignants. Donc, on peut constater qu'il y a des défis particuliers liés à la supervision de stagiaires. Et on peut aussi se demander est-ce que nos superviseurs sont bien préparés pour faire face à ces défis Bon, en tout cas, clairement, ils le font à l'année, donc euh, il y a quelque chose qui fonctionne bien. Hein, les stagiaires supervisent et, ça se passe, les superviseurs supervisent et ça se passe bien. Mais en termes de préparation, ben, vous savez tous qu'au niveau collégial, il n'y a pas de formation initiale qui est obligatoire pour l'enseignement, comme c'est le cas au primaire ou au secondaire. Là, il n'y a pas de brevet d'enseignant qui est nécessaire. Donc, il n'y a pas de formation initiale obligatoire. Il y a des formations existantes, un peu comme le DESS en enseignement collégial ici à l'Université Laval, mais euh, un bref examen de la plupart des formations qui se donnent au Québec montre qu'il n'y a pas d'emphase qui est mise sur la supervision de stagiaires. Ça n'apparaît euh, dans aucun plan de cours ou dans aucun euh, programme que j'ai pu consulter. Donc, clairement, on n'accorde pas, on pas une, une attention particulière à cette dimension du travail. Et il y a beaucoup de littérature scientifique qui montre qu'une telle formation serait nécessaire et qu'elle gagnerait à s'appuyer sur une connaissance très fine du travail réel des superviseurs, et c'est un peu ça qui a motivé là, le projet de recherche euh, dont je vous présente les résultats aujourd'hui. Donc, les objectifs du projet qu'on euh, <coughs> qu a mis en place, tout d'abord, d'écrire l'activité de supervision. Donc, on voulait portrait, euh, brosser un portrait complet de l'ensemble de l'activité des superviseurs. Donc, pas seulement de ce qu'ils devaient faire ou de ce qu'on attend d'eux, mais de ce qu'ils font réellement. On voulait également analyser cette activité pour la mettre en lien avec euh, tous les facteurs qui peuvent venir euh, la soutenir ou lui mettre des embûches. Donc, la mettre en lien avec euh, ses contraintes, ses ressources, euh, et surtout en prenant en compte le point de vue des préoccupations rencontrées par euh, les enseignants. Et finalement, d'identifier des pistes d'intervention. Une fois qu'on connaît mieux le travail, on est capable de cibler des endroits qui mériteraient d'être un peu mieux soutenus. Et à l'aide des participants, on, on a identifié quelques pistes là, qui sont susceptibles de rendre ce travail-là, euh, soit, plus, euh, soit plus léger ou plus performant. Okay. On a retenu un cadre théorique qui, euh, qui, qui, qui est peut-être pas très commun dans les sciences de l'éducation, mais on l'a fait pour de bonnes raisons. C'est le cadre qu qui s'appelle le cadre sémiologique du cours d'action. C'est un cadre qui a été élaboré par Jacques Thereau, un Français. Et euh, Pourquoi on a retenu ce cadre? C'est qu'il propose une modélisation de l'activité qui est extrêmement générale. Ce n'est pas un cadre théorique qui s'applique spécifiquement à l'enseignement. Okay, ça a été euh, appliqué à des activités extrêmement variées. On a analysé euh, l'activité de joueurs de ping-pong en action, euh, de programmeurs de, de logiciels, euh, de professionnels qui suivent des dossiers sur de très, de très, très longues périodes. Donc, c'est un cadre qui présuppose rien sur l'activité qu'on est en train d'observer. Okay, c'est la plus large des grattes qu'on peut prendre là, pour aller chercher de l'information sur une activité. Ça nous permet de documenter l'activité d'une façon complètement ouverte, sans mettre d'informations de côté. Si on a recours à un cadre théorique qui est spécifique à l'enseignement, c'est qu'on suppose que l'activité qu'on va voir présente des caractéristiques propres à l'enseignement, et il y a beaucoup d'informations qu'on va mettre de côté parce qu'elles ne correspondent pas à ce qui est attendu dans un cadre enseignant. En prenant un cadre comme ça qui, peut, euh, qui présuppose qu'on ne sait même pas ce qu'on est en train d'observer, Bien, le moindre détail qui semble euh, pas pertinent à l'activité est quand même intégré à l'analyse et des fois on a des surprises sur euh, l'éclairage que ça peut apporter. Et surtout, le principal facteur qui a fait en sorte qu'on ait retenu ce cadre, c'est qu'il place l'acteur, donc ici nos superviseurs, là, les, les enseignants-superviseurs de stagiaires, au centre de l'activité puis au centre de l'analyse de l'activité. L'idée ici, c'est qu'il y a juste la personne qui réalise l'activité qui est capable de lui donner du sens. Donc, avec ça, on évite deux écueils méthodologiques qui peuvent être euh, problématiques en, quand on fait de, de, la, de la recherche en enseignement. Soit on s'en remet entièrement à l'acteur pour nous décrire son travail. Et là, ça, ça se fait souvent. Ça peut se faire sous forme d'entretien, sous forme de sondage, sous forme d'enquête. Et ce qu'on va obtenir de cette façon-là, c'est de l'information sur l'idée que le superviseur se fait de son travail. Okay? Donc, euh, on va obtenir un portrait peut-être complet, peut-être très détaillé, mais d'une forme de travail idéalisée. On, on en apprend surtout sur les normes ou sur la culture qui est attendue autour d'un certain travail. C'est pertinent, ça, ça peut être très riche d'enseignement, mais ça ne nous donne pas un portrait du travail réel tel qu'il se passe là dans, 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 la, dans sa dimension concrète. L'autre écueil, si on se place seulement dans une perspective d'observateur, qu'on place une caméra dans un coin puis qu'on observe le travail, on va avoir un, une perspective qui n'est pas biaisée du tout, qui colle à la réalité du travail, mais on ne sera pas capable de rien expliquer avec ça. OK? Qu'est-ce qui fait qu'un superviseur, à un certain moment, dit à son stagiaire Ah, euh, peux-tu me redire un peu pour quelle raison tu as fait ça? OK, on peut l'observer, mais comprendre c'était quoi la motivation du superviseur à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il cherchait à faire? Sur quelle information il s'est appuyé? Euh, Qu'est-ce qu'il ressentait? Ben, par une observation simple, on n'est pas capable de faire ça. Donc, le, le cadre qu'on a retenu permet, dans le fond, de. D'utiliser le point de vue de, du superviseur sur des traces de son activité très précises à des moments précis. Ce qui fait que là, il n'est plus en train de parler de son travail en général. Il discute d'un moment précis de son travail en étant, euh, disons, dans un contexte de réévocation où on peut avoir accès à ce qui est inobservable, mais il peut le livrer et puis le rendre disponible pour une analyse euh, scientifique. Donc, le modèle du cours d'action, là je ne vais pas entrer dans trop de détails, mais essentiellement, ce qu'il propose, c'est un modèle. Il dit que pour chaque unité d'action, la plus petite unité d'action qu'on puisse euh, repérer qui a encore du sens pour notre superviseur, par exemple, un bout de phrase. Alors, à ce moment-là, j'ai dit à mon stagiaire euh, « Pourquoi tu es allé demander de l'aide à ton intervenante? » Donc ça, c'est une petite unité. Bien, pour chacune de ces unités-là, qui peut être une action une émotion, euh, on peut la décomposer en trois composantes qui, elles, ensemble, nous donnent tous les éléments qui sont nécessaires pour comprendre l'activité. La première composante, on l'appelle « l'objet ». Entre nous, on va se dire que ça correspond aux préoccupations du superviseur. Ses préoccupations, son intention, qu'est-ce qu'il cherchait à faire à ce moment-là. La deuxième composante est nommée par, le, par Jacques Thoreau un représentamène. Essentiellement, ça veut dire, à ce moment-là, précisément dans l'action, qu'est-ce qu'il y avait dans l'environnement de l'acteur qui était significatif pour lui. Quelle information, quelle, dans, en contexte de supervision, c'est souvent une affirmation du stagiaire ou un changement de ton dans la façon dont le stagiaire parle, ou une hésitation, quelque chose comme ça. Et la dernière composante, ce sont des interprétants, ce qui correspond essentiellement aux informations sur lesquelles le superviseur va se baser dans l'action à ce moment-là précisément. Donc, pas ses connaissances en général, mais à un moment précis, quand il pose un geste, sur quoi ce geste-là était appuyé. Donc, ça, a, dans, dans le cadre de notre projet, ce qu'on a fait, c'est qu'on a reconstitué des signes à partir de l'information et du discours de l'acteur qui a été confronté là, à des traces de son activité, essentiellement des, extra des extraits vidéo de rencontre de supervision ou des extraits de verbatim là, qui permettaient de se replonger là, réellement dans une situation précise. Donc, je peux vous donner un exemple d'une unité qu'on a repérée. En fait, on en a reconstruit 104 unités au total dans le cadre de ce projet. On en a une ici, l'unité numéro 70. Donc, l'unité d'action comme telle, le superviseur demande au stagiaire dans quelle situation il sollicite l'avis ou l'aide de l'intervenante du milieu. Okay, donc, on n'est pas dans un segment d'activité de 20 minutes, là. On est dans une phrase très précise à un moment. Et à partir de ce que le superviseur, là, le participant au projet, a dit de ce moment-là, on est capable d'identifier les trois composants dont on parlait. Donc, les préoccupations, là, les objets, Mais à ce moment-là, le superviseur avait en tête de s'assurer que le stagiaire démontre l'autonomie qui est attendue pour ce niveau de stage. Donc, on demandait hey, « euh, Dans quelle raison? Hein? Pour quelle raison? » Juste, tu sollicites de l'aide. C'est une façon de dire euh, euh, es, « Est-ce que tu le fais trop? Est-ce que tu le fais pas assez? Est-ce que tu le fais euh, d'une bonne façon? » Et on se rend compte aussi qu'il y avait une deuxième préoccupation, qui est de s'assurer que le stagiaire n'épuise pas son intervenante dans le milieu afin de préserver les places de stage pour l'année suivante. Oui. Ça, ce n'est pas nécessairement une préoccupation qu'on attend dans un cadre très pédagogique, ou si on se limitait vraiment à aller chercher ce qui est propre à la relation enseignant-étudiant, mais c'est une préoccupation qui est centrale chez les superviseurs, elle revient souvent. Pour les interprétants, on se rend compte que le superviseur, à ce moment-là, s'est appuyé sur quelques connaissances, là, des savoirs qu'il avait à ce moment-là. Par exemple, que le fait qu'un stagiaire dit euh, « oui, moi, je fais très, très bien ça, demander de l'aide », c'est peut-être un signe qu'il fait trop souvent. Le fait qu'une fois la période d'intégration de ce stage-là est terminée, le stagiaire ne devrait plus avoir à valider chacune de ses interventions. Donc, ça, c'est une, une conception, c'est une connaissance que le superviseur avait déjà. Et aussi qu'une intervenante pour qui l'encadrement de stagiaire représente trop de travail, ben, il y a des bonnes chances qu'elle hésite l'année prochaine quand on va la solliciter. Donc, ça, c'est déjà des connaissances portées par le superviseur. Et ici, là, les indices perceptifs, l'information sensorielle qui, était, euh, qui a été significative à ce moment-là, c'était la réponse du stagiaire euh, une seconde plus tôt qui disait « ça, inquiète-toi pas de demander de l'aide, je le fais très bien. » Donc, vous voyez, en rassemblant tout ça, on a une explication assez profonde et assez interne de, de, de cette action précise du superviseur. Donc, essentiellement, en termes méthodologiques, comment on a procédé? Bien, on a recruté sept superviseurs de stage tous des superviseurs expérimentés qui, avaient, qui ont fait de la supervision de stagiaires pendant plus de trois ans. Quatre femmes, trois hommes, tous œuvrant au même collège, mais dans sept programmes différents. Et même, on s'est assuré de couvrir trois secteurs complètement différents. Là. La santé, les techniques humaines, les affaires. Donc, on a une certaine représentation là, de, de, de programmes avec des réalités différentes. Pour le recueil de données, on a procédé en étapes. Premièrement, j'ai rencontré les responsables de 13 programmes, les responsables des stages de 13 programmes du secteur technique, pour bien comprendre l'organisation des stages dans leurs programmes. Puis ensuite, avec chacun des participants, on a, on a réalisé un entretien pré-observation, au cours duquel le superviseur nous indiquait un peu euh, qu'est-ce qu'il a planifié pour la rencontre de supervision à venir, comment il compte s'y prendre, c'est quoi ses appréhensions. Une séance d'observation par vidéo. Parce que moi, je voulais pas m'interposer dans une rencontre presque individuelle entre un superviseur et un élève. C'est beaucoup trop perturbant comme contexte. Donc, on a eu recours à, à, à l'observation par vidéo. Pour chacun, une rencontre pour chacun des participants. Et la partie la plus importante, c'est un entretien post-observation, durant laquelle on confronte le participant à des traces de son activité. Et c'est là où son discours vient alimenter... Là, nous euh, vient donner l'information la, à laquelle on n'a pas accès par euh, l'observation vidéo, qui nous manque pour bien comprendre son activité. Donc, au moment de l'analyse, on réorganise toutes ces données-là, là, qui est issues de tous ces entretiens, en prenant colo comme colonne vertébrale la séance observée. Et pour chaque moment, on vient greffer tous les petits bouts d'entretien qui peuvent apporter un éclairage sur un moment précis. Et comme ça, comme je vous le disais, on a réussi à reconstruire là, 104 signes tétradiques, là, 100, 100, 104 unités d'action qui avaient du sens pour nos superviseurs, et qui ont mis en lumière là, 206 préoccupations différentes, 107 euh, représentamènes, le type d'indices sensoriels qui sont euh, significatifs à un moment précis, et 245 connaissances que les superviseurs mobilisent dans l'action à un moment précis. Donc, est-ce qu'ici, je, je, vos sourcils sont loin, là, je ne vois pas si vous sourcillez trop, est-ce que c'est quand même relativement euh, clair, là? vous voyez un peu où on s'en va avec ça, oui, d'accord. Pour les résultats, j'ai mis une grosse loupe parce que, au moment de présenter des résultats comme ça, il faut se poser la question de la résolution, là, du zoom. Je peux vous présenter des résultats extrêmement détaillés sur des situations très précises, comment un superviseur passe d'une question à une autre qu'il n'avait pas prévue. Ce n'est pas très pertinent dans le contexte aujourd'hui. Ou des résultats extrêmement généraux, mais qui vont vous paraître banals parce que ça va dire des choses très simples qu'on connaît déjà un peu sur la supervision des stagiaires. Donc, j'ai essayé de trouver quelque chose qui est un peu à mi-chemin. Pour vous convaincre de la complexité de la tâche des superviseurs, sans non plus là, trop s'enfarger dans des détails. Les écrans sont éloignés, c'est assez lourd là, à regarder, mais inquiétez-vous pas, je n'ai pas l'intention de vous assommer avec euh, tout ce qui est en détail. Donc l'ensemble des unités, l'ensemble des actions qui ont été repérées et identifiées se retrouvent dans le tableau ici. Essentiellement, ce que ça nous enseigne, c'est que le travail de supervision de stagiaires, c'est un travail de communication. Et sur 104 unités, là, vous voyez le total en bas. Il y en a 62 qui étaient des questions posées par le superviseur. Donc, le travail de supervision, essentiellement, c'est poser des questions, c'est répondre à des questions de, de, de stagiaires en retournant des questions. Euh, essentiellement, c'est ça. Et quand on le découpe un peu pour voir quel type de questionnement, pas quel type, mais c'est quoi la nature des questions qui sont posées par les superviseurs, on voit qu'il y en a une grande partie qui sont pour vérifier la maîtrise d'un aspect, d'une compétence. Là. là, on est vraiment dans la dimension technique euh, du travail. On, puis euh, le, cette dimension technique est particulièrement présente dans le secteur de la santé. Donc, clairement, les superviseurs sont très préoccupés de la maîtrise fine des techniques mises en œuvre par les stagiaires. Dans des, les autres secteurs, ça prend beaucoup moins de place. Là. On prend pour acquis que les stagiaires maîtrisent le travail et que c'est plus trop du ressort, du ressort du superviseur de savoir euh, est-ce que mon stagiaire maîtrise bien finement euh, le petit logiciel qui est utilisé seulement dans cette entreprise? Donc les questions techniques moi, prennent moins de place. Plusieurs questions de nature plus pédagogique. Disons, euh, où on va demander euh, aux stagiaires de témoigner de ses difficultés, de témoigner de certaines situations type. Euh, on va demander d'expliciter des raisonnements. Pourquoi, à ce moment-là, tu as fait ça? Pourquoi tu as choisi telle façon d'intervenir avec tel enfant dans ton CPE? Pourquoi as pas à... Donc, des questions plus de, 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 de nature pédagogique. Beaucoup de questions d'appréciation du stage. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que tu es bien reçu? Est-ce que tu as reçu la formation appropriée? Est-ce que tu as des personnes à qui référer quand ça va mal dans ton stage? Okay, donc, des questions un peu plus d'appréciation. Et plusieurs questions aussi là, de vécu et émotif. Est-ce que ça va bien? Tu as l'air épuisé ces temps-ci? Est-ce que tu vas tenir le coup jusqu'à la fin du stage? Euh, Est-ce que tu te sens capable de mettre en œuvre la prochaine intervention parce que c'est quelque chose qui est un peu plus musclé? Des questions de cette nature-là. Deuxième grande catégorie, ce sont des affirmations. Donc, là, on est dans l'enseignement dans un peu plus classique, là, en mode exposé. Donc, suggérer, euh, des, des, donner des explications, corriger le vocabulaire employé par les stagiaires. Hein, souvent, on est en fin de programme et on commence à trouver inacceptable que nos stagiaires ou nos étudiants utilisent le, le même vocabulaire que dans un party de Noël pour traiter de situations techniques. Donc, on les reprend de cette façon-là. Euh, et c'est ça, plusieurs trucs aussi, là, de dire « ben, écoute, si tu es coincé dans telle situation, as-tu pensé à essayer ça? » Donc, la dimension un peu plus « affirmation ». Et on a d'autres catégories un peu plus marginales, des actions qui, paradoxalement, correspondent à ne pas faire quelque chose. On observe des contextes en stage où, clairement, le stagiaire attend de son superviseur « aide-moi, dis-moi quelque chose <rire> ». Et que le superviseur, délibérément, prend la décision que la meilleure chose à faire, c'est de ne rien faire. laisser le stagiaire euh, essayer de faire un tour de pédale de plus pour trouver une solution par lui-même. Donc, on a quelques situations comme ça. Quelques actions, là, surtout en supervision directe, où on voit un superviseur courir d'une salle à l'autre, s'arrêter à un moment précis euh, bon, euh, au poste de l'infirmière ou des choses comme ça. Et on a quelques exemples où l'action posée est à peu près invisible, c'est un jugement. -à, -dire, ah, à la lumière de ce que le stagiaire vient de me dire, je suis capable de conclure que c'est un bon milieu de stage, donc ça ne paraît pas, mais il y a quand même une action là, qui est posée à ce moment-là. Donc, Ce sont des catégories évidemment très générales. Vous comprenez que dans les 62 questions, on peut faire une toute une nouvelle analyse encore plus fine sur la façon de formuler les questions et tout ça. Là, mais... Maintenant, si on s'intéresse aux préoccupations des superviseurs, et à mon avis, c'est là où il y a le plus de leçons à tirer, où les messages sont les plus intéressants, ben, premièrement, sans surprise et de façon rassurante, sur 206 préoccupations, il y en a 159 qui sont directement liées à la formation du stagiaire pas de surprise là. C'est ce qui est attendu du travail d'un superviseur. Et je reviendrai plus en détail sur cette catégorie à la prochaine diapo. Mais à ce moment-ci, ce que je veux vous montrer, c'est surtout des, euh, des préoccupations qui sont d'une nature parallèle un peu à la formation du stagiaire. Et encore une fois, qui, avec un autre cadre théorique, aurait peut-être été mise un peu plus de côté. Donc, euh, comme en classe, il y a des préoccupations d'ordre logistique, s'assurer de finir dans le temps, euh, faire ce qu'il faut pour passer à la prochaine étape du plan de match, okay, des, des considérations... Euh, s'assurer qu'il fait assez clair dans le local pour être capable de d'écrire de, <rire> des préoccupations qui sont très logistiques des préoccupations qui sont liées à la réalisation de la mission du milieu qui reçoit le stagiaire donc on a des superviseurs de stage qui s'intéressent euh, oui qui sont préoccupés de s'assurer par exemple que euh, bon, en milieu hospitalier ou dans le secteur de la santé en général la sécurité des patients est assurée officiellement ce ne sont pas leurs responsabilités et il y a un technicien, il y a un technologue, il y a une infirmière sur place dont c'est réellement le mandat. Le superviseur est supposé juste être en charge de ses stagiaires, mais il est aussi réellement préoccupé de la santé des patients qui sont derrière là. Ou auprès de, des autres, je ne sais pas le, le bon terme, là, selon le milieu, il y a des sensibilités de la clientèle ou les bénéficiaires. Là. Mais dans un centre jeunesse, de s'assurer que les jeunes ont un bon service de la part de la stagiaire, parce que ça peut impliquer des fois de la souffrance ou des accidents. Donc, des préoccupations réelles liées à la mission du milieu. Beaucoup de préoccupations liées à la préservation de la bonne relation avec le milieu. Et ça, en général, ça a toujours en trame de fond garder les places de stage pour l'année suivante. En tout cas, clairement, il y a un combat, dans les, en tout cas au moins dans les deux grands centres et dans les autres régions, je suis pas mal convaincu qu'il y a quelque chose d'équivalent qui se passe. À chaque année, c'est un défi de trouver assez de place pour nos stagiaires, en tout cas au moins dans la plupart des, des, des programmes. Et les, les, les superviseurs, qui en théorie sont seulement préoccupés du succès et de la formation de leurs stagiaires, Pense beaucoup à l'année suivante et à l'autre après, et des fois, ça les amène dans des situations où euh, ils veulent pas déplaire au milieu de stage. Même si des fois, euh, le, le bien-être de leur stagiaire immédiat passerait par une autre décision, ils n'osent pas la prendre parce que euh, le milieu pourrait mal le prendre, puis dire « si, si c'est comme ça, moi l'année prochaine, j'en veux plus ». Donc, euh, ça passe par des choses comme s'assurer que le stagiaire n'en demande pas trop au milieu, comme on l'a vu tout à l'heure, euh, s'assurer que les stagiaires ne fassent pas faux bon à l'entreprise qui les reçoit. Il faut y des entreprises qui reçoivent dans une perspective d'embauche. Donc, on est très préoccupé que le stagiaire qui s'est un petit peu engagé à travailler là à la suite de son stage ne euh, change pas trop trop d'idée à la dernière minute. Et ça va même jusqu'à aider le milieu dans l'accomplissement de sa mission. J'ai vu des superviseurs proposer au milieu euh, de trouver des solutions à des problèmes qui ne concernaient même pas le stagiaire. « Ah, c'est temps-ci, vous avez des problèmes avec euh, tel logiciel, j'ai déjà travaillé là-dedans, si vous voulez, envoyez-moi ça, je vais vous le déboguer votre affaire, juste pour rendre service au milieu, tellement on veut que la relation reste bonne et soutenue. » On a des préoccupations liées aux futurs stagiaires, même pas ceux qui sont devant nous, et ça se manifeste souvent par euh, « Ah, euh, oh, j'aime ça aller dans ces milieux-là parce que j'apprends ce qu'ils sont en train de faire et de développer. » Comme ça, ça m'aide l'année suivante à aiguiller mes stagiaires vers des endroits qui leur conviennent. Okay? Donc, les préoccupations qui sont projetées vers le futur. Les préoccupations liées à l'évaluation, comme obtenir l'information qui est nécessaire pour justifier une note. Et là, on n'est pas du tout dans la formation. Ce n'est pas pour donner de la rétroaction aux stagiaires. Ce n'est pas, euh, pas dans le but d'être bien informé de sa performance pour mieux l'aider. C'est vraiment pour dire, moi, j'ai besoin d'une justification. J'ai une tâche administrative à réaliser qui est donner une note. Et je veux être sûr que je me mets à l'abri de, 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 de critiques ou de demandes de révision. Et il y a aussi quelques objectifs, là, quelques préoccupations qui sont plus de nature personnelle, du genre ne pas avoir l'air fou quand je vais dans le milieu de stage, euh, préserver une certaine crédibilité. Euh, bon, ça, c'est un peu moins au cœur là, du travail. Et là, si on revient dans les préoccupations qui touchent directement le stagiaire, parce que celle que je viens de vous présenter, c'est celle qui est un peu périphérique. Là, on trouve beaucoup de, de préoccupations liées directement au développement des compétences et ça passe beaucoup par développer l'autonomie des stagiaires. Rendu en stage, les superviseurs ne sont plus préoccupés de développer les compétences, d'enseigner des aspects techniques, d'enseigner des méthodes. Ils sont beaucoup plus dans développer l'autonomie, soutenir les étudiants pour qu'ils trouvent des solutions par eux-mêmes, qu'ils développent des stratégies pour se passer du soutien. Ça tourne beaucoup autour de ça. Beaucoup de, de stratégies pour établir des liens théorie-pratique. C'est bien beau, là je le vois que tu es capable de mettre en œuvre la technique qu'on t'a enseignée, mais comprends-tu pourquoi? Comprends-tu d'où ça vient? Encore une fois, encourager le recours au vocabulaire technique approprié. Euh, bon. Beaucoup de préoccupations liées au climat d'apprentissage. Et là, il y a plusieurs éléments, mais ça tourne tout plus ou moins autour de ce qu'on pourrait appeler créer un climat de confiance favorable pour que les stagiaires soient à l'aise de confier leurs difficultés. Et il se vit des choses en stage qui sont difficiles pour les stagiaires, qui sont même parfois gênantes, et les superviseurs sont très préoccupés de mettre des conditions... Euh, Chaleureuse serait peut-être exagérée, mais il y a un certain climat de confiance qui fait en sorte que les stagiaires sont assez à l'aise pour livrer leurs faiblesses, ce qui est nécessaire pour les superviseurs en supervision indirecte. Ils ne peuvent pas aider un stagiaire s'ils ne savent pas qu'il y a des difficultés, donc c c ce, ce climat-là est extrêmement important. Le, le prochain est à l'observation à la rétroaction. Une grande partie des préoccupations des superviseurs, c'est d'obtenir un portrait des tâches réalisées. Ils ne sont pas sur place, ils ne savent pas ce que leurs stagiaires font. Et là, il passe une grosse partie des entretiens de supervision à dire « Bon, bien, raconte-moi ta semaine. Qu'est-ce que tu as fait dans ce contexte-là? »« Ah, quand, un, quand telle personne te dit ça, comment tu as réagi? Comment tu t'es senti? » Donc, à essayer d'obtenir un portrait de ce qui est en train de se passer dans le milieu, euh, j'ai envie de vous dire, ça occupe, euh, je ne l'ai pas mesuré, mais ça doit occuper quelque chose comme le tiers si ce n'est pas plus du temps des entretiens qu'on a observé. Euh, beaucoup de préoccupations liées au soutien émotionnel du stagiaire. Et là, on parle carrément de s'assurer que le stagiaire ne s'épuise pas, qu'il soit en même de compléter son stage, de se rendre au bout, euh, de lui offrir du soutien face à des situations délicates ou confrontantes. Euh, juste avec les sept participants qu'on a vus, juste avec cette entrevue, on a vu des situations réellement très prenantes où un stagiaire s'est retrouvé coincé dans des situations où il ne savait pas quoi faire, où un élève était pratiquement en train de se faire tabasser, il savait pas si c'était à lui d'intervenir. Bon, des situations qui sont très prenantes. Donc, euh, le, les, les stagiaires ont évidemment des préoccupations de soutenir, les superviseurs ont des préoccupations de soutenir leurs stagiaires dans ces situations. Et aussi, tout un lot là, de, de préoccupations qui vise à développer le sentiment de confiance du stagiaire. Tu es capable, tu es rendu mieux formé que tu penses. Euh, oui, c'est une intervention qui paraît grosse ce qu'on te demande, mais euh, tu de mettre en évidence les qualités du stagiaire. Un gros bloc là-dessus aussi. Bon, des préoccupations liées aux conditions de stage et s'assurer que les conditions sont adéquates. Les milieux sont très différents d'un à l'autre. Est-ce qu'on est en train de te faire faire des tâches qui ont du sens par rapport au programme ou on t'utilise pour faire de la dactylo dans un coin? Okay, Est-ce qu'on t'en demande trop? Est-ce qu'on t'en demande autant qu'un employé senior ou on comprend que tu es un jeune stagiaire en formation? Okay, donc, prendre des, des préoccupations là, liées à ces conditions de stage. Quelques préoccupations liées à l'orientation du stagiaire. Pour les superviseurs, le stage est une bonne occasion de discuter de l'avenir du stagiaire. Est-ce que tu te sens bien dans ce métier-là? Est-ce que, est que tu trouves finalement ce que tu as une bonne ou une mauvaise surprise dans ton milieu de stage? Est-ce que tu apprends des choses sur toi-même? tu as envie de visiter d'autres choses à la place? Donc, il y a une, y a une occasion là, de contribuer à l'orientation. L'avant-dernier est lié à la réalité du métier. Le superviseur se retrouve dans un lieu stratégique, où stratégique est parfois difficile à vivre, il est un peu coincé entre ce qui a été enseigné dans le programme et la façon dont le travail se vit sur le terrain. Et parfois, il y a un petit décalage entre les deux. Et là, le, le superviseur est vraiment à même d'articuler ou un peu de réconcilier les deux visions. C'est-à-dire euh, préparer, là, ben là, je, on l'exprimait comme ça, là, préparer les stagiaires à faire face à des situations au travail qui ne sont pas toujours en adéquation avec la formation reçue. Des fois, parce que soyons clairs, il y a des milieux de travail dans lesquels on travaille moins bien que les standards qu'on enseigne où on tourne les coins ronds, il y a des raccourcis qui sont pris, ou à l'inverse, où on travaille dans des approches différentes, euh, si on peut penser euh, si aux techniques en éducation à l'enfance, où chaque euh, CPE ou chaque milieu de garde a un peu sa philosophie, là, sa façon de voir les choses, qui ne correspond pas toujours nécessairement à celle qui a été enseignée de façon, euh, disons, dominante dans le programme, donc à aider les stagiaires à réconcilier tout ça. Et effectivement, il y a des préoccupations liées aux attitudes du stagiaire, l'aider à prendre conscience là, de, de comment il se comporte, l'y euh, confronter... Euh, comment on fait pour l'aider à changer des choses qui sont des fois euh, euh, assez délicates, là, qui sont carrément dans l'attitude, on a eu des histoires d'hygiène même, ou de, bon, ok, c'est qu'il y a des préoccupations liées à ces aspects-là. Et la dernière catégorie, plus rapidement, ce sont les informations, ou les conceptions que les superviseurs portent, okay, des conceptions qu'ils ont de façon générale, mais qu'ils mobilisent directement dans l'action à un moment précis dans une unité. Et là, je les ai regroupées en grandes catégories, donc, c'est quoi la vision que les supervisions ont de leur rôle de superviseur? les superviseurs sont convaincus qu'ils doivent intervenir le moins possible. Qu un bon superviseur, ça laisse la place au, à, à la réalisation des tâches par son stagiaire. OK? Et ils invitent à trouver des solutions par eux-mêmes. Ils sont aussi convaincus que ça prend des moments d'échange qui sont un peu hermétiques à l'évaluation pour que les stagiaires puissent se confier. Donc, ça, ça fait partie de, 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 des idées que les superviseurs se font de leur travail. Euh, à l'exception de la supervision directe, okay, c'est-à-dire vraiment où le superviseur est dans le milieu en train de réaliser des tâches, la plupart des superviseurs sont convaincus qu'ils n'ont pas à maîtriser toutes les tâches qui sont rencontrées dans un milieu de stage. Et dans un milieu de travail, il y a un petit complément de formation qui est donné. Euh, on ne travaille pas nécessairement avec les mêmes logiciels qu'on a vus en classe. Euh, donc, c'est tout à fait normal pour un superviseur de ne pas, de pas être aussi bon finalement dans toutes les tâches que son stagiaire va l'être à la fin de son stage et ce n'est pas un problème. Lui, se voit plus dans un, comme un spécialiste de l'accompagnement que comme un spécialiste des tâches à accomplir. Et clairement, tous les superviseurs s'entendent pour dire qu'un stage, ce n'est pas une place pour reprendre l'enseignement en classe qui a été mal maîtrisé par les, par les, les étudiants là, qui deviennent stagiaires à ce moment-là. Donc, ils ne se voient pas comme des enseignants de compensation ou quelque chose comme ça. L'idée que les superviseurs se font de leur stagiaires. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est très différent de l'idée que les milieux de stage se font des stagiaires. Donc, pour les superviseurs, là, pour les enseignants dans les cégeps, les stagiaires, en stage, ils sont en apprentissage. Le stage, c'est une activité de formation. Ils ont droit à l'erreur, ils ont droit de se tromper, ils ont besoin de, de rétroaction, ils ont besoin d'être soutenus. Et ça, c'est très distinct des milieux de stage qui, souvent, voient les stagiaires comme des employés prêts à exercer la fonction. Et ils voient le stage comme un saut d'entrée dans la profession. Et là, ça, des fois, ça fait, de, bon, ça fait des situations difficiles à réconcilier. Pour la plupart des superviseurs, ils disent les stages, c'est le fun, les stagiaires aiment ça, ils sont motivés, ils participent bien, c'est une étape de leur formation qui est intéressante pour eux autres. Mais ils admettent du même souffle, mais c'est sûr qu'il faut les surveiller un peu, parce qu'ils ont beau aimer ça, ils choisissent la facilité. Ils ont tendance à contourner les situations de travail qui leur font peur. Okay, à, S'ils ont à choisir entre plusieurs enfants dans un CPE avec qui faire une activité, ils vont peut-être prendre le moins turbulent. Euh, okay, bon, il faut, faut quand même. Euh, ça reste des étudiants qui veulent apprendre, mais qui n'aiment pas se mettre dans des situations qui sont évidemment un peu trop difficiles pour eux. La façon de les rendre autonomes, c'est de les confronter à des situations qui exigent de l'autonomie. Okay, ça ne se fait pas tout seul par contemplation. Il faut, faut les défier en quelque sorte. Il faut les amener euh, un peu au bout de leur capacité. Les stagiaires sont avides de situations réelles. Même en contexte plus théorique, là, une façon de les allumer, une façon de les faire raccrocher, c'est amener des situations réelles, expliquer nous quand on réalisait le métier de technicien là, dans notre domaine, des situations qu'on a rencontrées. Euh, ah oui, moi, quand j'étais euh, quand dans un centre de jeunesse, tata -tata, il nous est arrivé telle situation, ça, les étudiants sont très avides d'occasions comme ça. Comme on l'a souvent dit, là, ils ont besoin d'un climat sécurisant pour partager leurs difficultés. Pour nos superviseurs, ils sont conscients que les stagiaires réagissent d'une façon très variable à la critique. Donc, pour une même situation difficile rencontrée en stage, il faut connaître son stagiaire. Il y en a un où tu dis là, lui, là, ça ne marche plus comme ça, on va le casser, je vais le voir dans une rencontre, je vais lui dire ces quatre vérités, ça va le choquer un peu, puis le lendemain, il va être reparti. L'autre, tu dis ça va me prendre huit paires de gants blancs, trois rencontres, va faire j'enrobe ça de plein de qualités pour ne pas complètement le débolir en lui disant la même chose. Et ça, ça demande vraiment une connaissance relativement fine de chacun de, de, de nos stagiaires pour éviter là, des erreurs qui puissent être un peu dommageables. Bon, en descendant un peu... Et ils savent aussi que leurs stagiaires, et ça c'est très intéressant, en stage, ils rencontrent des difficultés qui sont beaucoup plus souvent relatives à l'attitude, à cliquer avec le milieu, à, au développement des relations personnelles, qu'avec leurs compétences techniques pures. Donc, ça, pourquoi un, un stagiaire va échouer un stage, c'est rarement parce qu'il s'est trompé dans l'application, tu sais, dans la, la, la programmation de tel logiciel. C'est beaucoup plus parce que ça n'a pas passé avec l'acteur du milieu, ça n'a pas passé avec le client. Il y avait une attitude qui ne correspondait pas aux standards qu'on attend dans un milieu de travail ou quelque chose comme ça. Donc, sur la profession, ben là, évidemment, les, les conceptions varient selon la profession en question. Pour les superviseurs, un milieu de stage, un bon milieu de stage, ça devrait être accueillant, ça devrait être organisé. Il devrait y avoir un dispositif qui est mis en place pour accueillir un stagiaire, ce qui n'est pas toujours le cas. Là. Des fois, les stagiaires sont parachutés avec aucune personne ressource à l'intérieur. Ils sont conscients, nos superviseurs, que les niveaux de difficulté, et d'exigences varient énormément d'un milieu à l'autre, et ça, ça pose de gros défis. Les stagiaires se parlent. Ils savent très bien que s'ils avaient été dans tel milieu au lieu de tel autre, leur stage aurait été pas mal plus facile, puis il y aurait eu une meilleure note, puis si, ça. Donc, il y a une grosse différence. Les milieux, on l'a dit tout à l'heure, les milieux de stage perdent souvent de vue que les stagiaires sont en formation, okay, qui ne peuvent pas avoir les mêmes attentes qu'un employé qui est le, qu une éducatrice en garderie qui est là depuis 20 ans. On ne peut pas avoir les mêmes attentes à l'endroit d'un stagiaire qui est en stage 2 et qui, pour la première fois, est un petit peu en charge pendant une heure d'un petit groupe d'enfants. Euh, et euh, on, les, les superviseurs aussi sont conscients que les milieux de stage reçoivent des stagiaires avec des motivations qui leur sont propres et qui sont souvent liés à des besoins de recrutement. Donc oui, ils nous rendent service, oui, ils contribuent à la formation des, des stagiaires, oui, ils le font aussi pour ça, mais ils le font aussi parce qu'ils ont besoin d'embauche, ils veulent pouvoir tester des personnes avant de les embaucher, et ça, ça interfère un peu avec certaines finalités qu'on a dans nos programmes. Et la question de la relation avec le milieu, ça je vous l'ai dit à plusieurs reprises, c'est central dans les préoccupations des superviseurs, donc c'est central aussi dans leur conception qu'ils ont des choses, là, ils disent « oui, c'est de mon travail de contribuer à maintenir les places de stage pour le futur ». Ce n'est pas écrit dans le contrat de personne, ok c est, c est, mais c'est quelque chose qui est internalisé. Les superviseurs se sentent un peu responsables de maintenir des bonnes relations et de s'assurer que le milieu qui était là une année soit là l'année suivante, et même idéalement qu'ils prennent un stagiaire de plus. Voilà. Donc ça, c'est la présentation que je pouvais vous faire, disons, des données assez brutes rassemblés en catégories, à la fois relativement détaillées, mais assez générales. J'ai procédé à une certaine synthèse, une certaine analyse de tout ça pour présenter quelque chose qui ressemble peut-être plus à un portrait de l'activité des superviseurs, qui pourrait se décliner en sept points. Donc, un, un superviseur, disons, qu'est-ce qui distingue de la supervision de l'enseignement en classe? c'est la place énorme que prend le questionnement, le re-questionnement, le retour de questions des, des stagiaires, et la place qui est laissée aux échanges plutôt qu'à l'exposer ou à l'information par l'enseignant. Donc, ça, c'est certain que c'est une modalité là, qui, est, qui est très, très dominante. Et la question des échanges, ce n'est pas pour rien. C'est aussi que les superviseurs constatent, que, en tout cas certains, là, que ça permet de constituer un certain répertoire d'expérience entre les stagiaires. qu'un stagiaire est dans un seul milieu... Mais quand il se met à discuter de ses expériences de stage avec un autre stagiaire qui est ailleurs, ils finissent par se, re, se constituer, disons, une, une base d'expériences différentes qui élargit en quelque sorte le, les, les situations qu'ils vont avoir rencontrées collectivement. Encore une fois, ça demande une très grande adaptation des interventions aux stagiaires et au milieu. Et ça, c'est surtout le cas pour les questions qui sont sensibles, liées à l'attitude des stagiaires. Ça demande une très grande réactivité, le travail de supervision. En fait, on s'est rendu compte dans l'analyse des, des indices sensoriels que 85 des informations significatives qui se passent là, en situation de stage n'étaient pas prévues. Donc, tous les superviseurs ont une bonne planification. Là. Tous les superviseurs que j'ai rencontrés ont pu me dire « Dans la rencontre d'une heure que que tu vas venir filmer, ça va se passer comme ça. Je commence par questionner le stagiaire sur tel aspect, après on passe à tel autre. Hein. » Et finalement, d'habitude, après 10 minutes, le plan prend le bord pas mal. Parce que le stagiaire fait « Oui, oui, mais c'est pas que ça s'est passé. » Puis là, il se met à pleurer. Puis il dit, ouais, mais là, ben, 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 on dit « Ok, mais ben là, c'est ça la situation urgente à régler. On va s'y attaquer. On reviendra au plan plus tard ou à la prochaine rencontre. » Donc, ça demande une très grande réactivité dans l'action. Prendre des décisions là, euh, très, très, très à chaud. Euh, une grande emphase qui est mise sur le développement de l'autonomie. Et ça, ça passe souvent par euh, inviter les stagiaires à trouver des stratégies par eux-mêmes. « Non, tu ne peux pas venir me voir. Qu'est-ce que tu peux faire? Où tu peux trouver l'information? Comment tu peux procéder? »« Si tu étais au travail réellement et que je n'étais pas là, qu'est-ce que tu ferais? Okay, » On est rendu là comme niveau de préoccupation. Une gestion active et même proactive de la dimension émotionnelle, c'est surtout vrai pour euh, les superviseurs dans le secteur des techniques humaines. Donc, clairement, ils ont, je ne sais pas quoi, là, soit une plus grande sensibilité à ces questions-là ou soit une meilleure préparation par leur carrière là, de, de technicien mais on va mettre en place dans les entretiens de supervision des moments où on va explorer la dimension émotionnelle. Ça se passe bien? cest trop lourd? Euh, comment tu vis ça? Euh, bon, ces questions-là. Euh, L'établissement de liens théorie-pratique, on en a parlé un petit peu là, dans le rôle tampon du superviseur là, entre vraiment le, le programme et ce qui est vécu et euh, la réalité du métier là, rendu dans le milieu de travail. Et une, encore une fois, une très forte préoccupation pour le maintien des places de stage pour le futur. C'est un peu la synthèse là, des, 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 des tableaux de données que je vous ai présentés euh, initialement. Donc, ça, ça fait un portrait de ce qui distingue la supervision de stage et peut-être d'autres modalités d'enseignement. Mais avant de vous laisser réagir à ce portrait, je, je voulais juste ajouter quand même euh, deux, que deux exemples à tout le moins de situations qui sont vécues peut-être un peu plus difficilement. Parce qu'en plus des caractéristiques qu'on vient de voir... Bien, il s'ajoute différents moments ou différents euh, lieux ou occasions, disons, de tensions qui sont liées au fait qu'il y a des fois des des, certaines préoccupations entrent en contradiction entre elles. Okay? Un, un superviseur va se retrouver dans une situation où il poursuit deux objectifs en même temps qui ne vont pas du tout dans la même direction. Donc, un premier exemple, j'ai repéré là, une vingtaine d'exemples dans, dans les sept entretiens qu'on a faits, mais disons un exemple ici, Quand on se retrouve dans une, une situation où on a une divergence entre la vision de l'évaluation est portée par le programme et celle qui est rencontrée dans le milieu de stage. Donc là, j'ai des exemples un peu de ce qu'on a identifié comme composante d'unité. Les directions des milieux de stage ont parfois des attentes irréalistes à l'endroit des stagiaires. Les entreprises reçoivent les stagiaires de façon intéressée dans une perspective de recrutement. Ça pointe dans une certaine direction. C'est que les milieux, ils ont une tendance, disons, en faveur d'une évaluation qui soit plus formelle, qui soit terminale, euh, qui, euh, qui est centré sur leurs besoins de recrutement en personnel, donc sur les tâches qu'ils veulent voir réalisées par leur stagiaire, pas l'ensemble des tâches à évaluer par le programme. T'sais, vous, comme enseignant, vous savez tout ce que le programme est supposé développer. Le milieu, il s'intéresse juste à la partie que lui veut voir mettre en œuvre. Euh, et en plus, c'est ça, il y a une certaine vision que si tu es rendu ici en stage, tu es supposé être bon pour faire l'ensemble du travail ici, maintenant. Sinon, tu te mets à risque d'échec. Donc, cette tendance-là, vous savez, intuitivement, elle s'oppose un peu à une certaine vision qu'on a de l'évaluation dans un programme, surtout pour un stage qui n'est pas terminal, un stage 1, un stage 2, quelque chose qui se passe, euh, qui n'est pas juste le stage à la fin complètement du programme. Et ça, évidemment, ça place le, le superviseur dans une situation de tension entre ses préoccupations liées à l'évaluation telle qu'il la voit dans le programme, les besoins de formation du stagiaire. Okay, qui ont besoin d'être évalués, mais d'une façon qui leur fournit de la rétroaction, qui leur laisse droit à l'erreur, et le, la maudite préoccupation de maintien des places de stage. Okay, si le, le milieu me dit « Non, non, là, moi, je ne le veux plus, tu le fais couler, ça n'a pas de bon sens », ben là, tu te retrouves tiraillé entre est « Est-ce que je perds le milieu en insistant pour qu'il reste, puis en, en disant au milieu, c'est vous qui vous trompez ?» Ou euh, je fais couler un stagiaire qui ne mérite pas vraiment, puis que s'il avait été dans le milieu d'à côté, ça se passerait bien. Donc, ça crée plusieurs situations de tension entre ces choses-là. Évaluation telle que le programme le veut, évaluation telle que le milieu le veut, puis l'idée de préserver une certaine harmonie avec le milieu. Ça, c'est un premier exemple. Et j'ai choisi un deuxième exemple parce qu'il a l'air d'être celui qui est le plus criant. Là, dans dans l'entretien de validation qu'on a réalisé avec les participants, c'est le thème qui a été dominant. C'est la question du double rôle que les superviseurs portent, un rôle d'accompagnement, de soutien, de formation, et un rôle d'évaluateur. Et en contexte, c'est déjà le cas en classe, en classe on forme et on évalue et on vit relativement bien avec ça. En stage, clairement, ça se vit moins bien. Ça, ça, ça représente une certaine tension à vivre pour les superviseurs. Et là, juste pour vous montrer que les deux rôles existent bien... Bien, sur les 206 préoccupations qu'on a identifiées, il y en a bien 33 là, qui visent directement le soutien et l'accompagnement du stagiaire et 34 qui visent directement l'évaluation. Donc, Dans l'action, réellement, les deux rôles cohabitent. Ça, Il n'y a pas de doute. Il n'y en a pas un qui se fait en dehors de la supervision, l'autre à un certain moment. Là. Les deux se retrouvent là, à peu près au même moment. Donc, Les rôles cohabitent, mais d'une façon tendue. Là. Ce sont des extraits d'entretien qu'on a réalisés avec les participants. Un participant qui nous dit l'évaluation, c'est un défi. On veut les aider, nos stagiaires, là. on veut les accompagner, mais aussi, il faut les évaluer. C'est une obligation administrative. Mais si on a trop un œil évaluateur, ils vont avoir l'impression qu'on est toujours en train d'évaluer ce qu'ils font, alors qu'on leur dit qu'ils ont droit à l'erreur. Donc, nos stagiaires aussi se retrouvent coincés avec ça. l'autre, On leur dit c'est formatif, il faudrait que tu changes ça, ça puis ça. Mais attention, si tu ne le fais pas, tu coules. C'est formatif, mais tu peux couler. Donc cette dimension-là, je peux être en train de le soutenir, de lui donner de la rétroaction, de lui laisser le droit à l'erreur, mais de toujours être en train de le regarder, ça, 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 ça présente une zone de tension là, que je vous propose de décortiquer encore un peu davantage. Donc j'ai choisi un bleu horrible qui ne fit pas du tout avec les autres couleurs, mais qui incarne bien la dimension rassurante et chaleureuse du climat de confiance que les, les superviseurs tentent de créer. Et là, il y a des éléments d'explication qui sont tirés de différentes données, là, si on veut. Les stagiaires peuvent commettre des erreurs, des gaffes. Donc, pour les superviseurs, c'est clair, ils, ils ont droit à l'erreur, ils sont en formation. Les stagiaires sont plus susceptibles de partager leurs questionnements et leurs difficultés lorsqu'on les invite à le faire dans un cadre spécifique, lorsqu'on leur ouvre un peu la fenêtre. Okay, donc, ils ont droit de se tromper, ils ont droit à l'erreur. Ils vivent des difficultés, mais pour que le superviseur puisse le savoir, ça prend un cadre particulier, rassurant. Quand tu fais couler un stage, ce n'est pas, pas, la... pas parce que le stagiaire ne sait pas faire la job. C'est beaucoup plus pour des questions d'attitude, c'est parce qu'ils passent pas dans le milieu. Donc, ils vivent des difficultés, ils ont besoin d'un contexte particulier pour les livrer. Ces difficultés-là sont souvent d'une nature plus relationnelle ou des attitudes. Et on voit après, comme on le disait tantôt, ils réagissent de façon variable à la critique. Certains se braquent lorsqu'on les confronte. Et même l'autre, il est même normal et correct qu'un stagiaire réagisse émotivement, qu'il se mette à pleurer en discutant de problèmes d'attitude. Donc, ils ont droit à l'erreur. Ça, ça prend un contexte particulier pour livrer des erreurs. Ces erreurs-là sont souvent sur des questions d'attitude, et les questions d'attitude sont particulièrement sensibles. Donc, ça nous fait un kit là, où les superviseurs, dans leur vision des choses, pour bien jouer leur rôle, ont besoin de, de pouvoir créer cet espace rassurant pour explorer à fond ces éléments-là. Et de l'autre côté, dans un rouge sévère qui évoque la correction et l'évaluation, il y a certains malaises autour de l'évaluation. Encore une fois, là, si on a un œil trop évaluateur, on ne pourra pas les évaluer, nos stagiaires, parce qu'ils ne nous diront pas leurs points faibles. Et vu qu'on n'est pas sur place pour constater s'ils sont bons ou pas, on va tous avoir l'impression qu'il n'y a pas de problème. Si le stagiaire nous voit exclusivement comme un évaluateur, il va juste toujours nous dire « tout va bien », il ne nous confiera pas ses problèmes. Et là, on passe tout à côté de notre rôle de formateur, qui est pourtant euh, ce pourquoi on est là. Deuxième élément, c'est bien beau évaluer, mais encore, il faut s'entendre sur comment évaluer. C'est un prof qui dit « Moi, je ne mets jamais ça des 10 parce que ça ne se peut pas un 10 dans un stage 2. Euh, » Alors que moi, je pense que les attentes ne sont pas les mêmes et qu'on devrait parfaitement pouvoir là, donner une évaluation. Parce que, bref, on n'a pas la même vision entre enseignants. Bien, ça, ça ne marche pas. Un autre enseignant qui dit « Déjà, être équitable avec nos propres stagiaires, c'est difficile d'un stagiaire à l'autre. Avec ceux de nos collègues, c'est un méchant défi. Okay? » Donc, une évaluation où on se base beaucoup sur le témoignage de nos étudiants. Dans un deuxième temps, on se rend compte que c'est très difficile à standardiser. Okay? Donc, même notre œil à nous, d'un stagiaire à l'autre, est assez difficile à standardiser. Troisième point, ça pose des problèmes parce que dans notre programme, l'employeur donne parfois des donnes, des bonnes ou des mauvaises notes. Et là, ça y est, là, les étudiants, là, la cote R, c'est pas juste, j'ai eu un employeur sévère, j'aurais aimé mieux être dans un milieu facile. Donc, là, c'est la dimension d'inéquité entre les milieux qui, qui intervient à ce moment-là. Et un dernier commentaire, on n'a pas beaucoup d'occasions pour se valider entre nous. Donc, les superviseurs qui disent euh, « oui, on a des réunions de département, oui, on a des réunions de programme », mais des occasions où on discute spécifiquement de l'évaluation de nos stagiaires, qu'on qu on, donner quelque chose où on pourrait se, se avoir un peu plus de chance de standardiser nos, notre vision, parce que les outils sont très standardisés. Hein. Dans presque tous les programmes, on s'est donné des grilles communes, des outils communs, mais le, le regard est encore clairement quelque chose qui est difficile à calibrer, si on veut. Et cette, cette, cette rareté des occasions de se valider, elle s'expliquerait par certaines contraintes organisationnelles. La tâche de stage dans la tâche d'un enseignant, elle ne prévoit pas nécessairement beaucoup d'espace de concertation. Hein. C'est vrai une unité par stagiaire qui prévoit à peine le temps pour faire le, le petit encadrement qui lui est dédié. Les enseignants disent aussi qu'il euh, y a beaucoup de déplacements, puis pour être honnête, ils sont très mal reconnus dans la tâche, ça aussi. C'est que ça fait en sorte que souvent, recevoir des, accepter de superviser des stagiaires, c'est aussi euh, donner un peu, c prendre un peu plus de temps que ce qui est reconnu réellement dans la tâche. Et il faut dire que ce type de tâche-là, c'est fractionnable en toutes petites unités. C'est que dans certains programmes, c'est ce qu'on garde pour équilibrer les tâches à la fin de la session. Donc, euh, les personnes qui se retrouvent avec la supervision des stagiaires, ça peut être très variable, ça peut être en très petit nombre, ça peut être marginal en, en termes de poids dans leurs tâches. Donc, c'est sûr que ce n'est pas l'activité dans laquelle tu as le plus envie de t'engager, de mettre du temps, de t'investir d'une session à l'autre, parce que euh, tu ne sais pas si tu vas en avoir la session la suivante ou pas. Évidemment, dans les très gros programmes comme en soins infirmiers, où euh, ça prend tellement de place, euh, évidemment, tout le monde a de la supervision de stagiaires à long terme, mais dans d'autres programmes, ça pose un, un problème et on peut penser que ça, ça explique... un. Bien, c'est ça, le fait qu'en termes de concertation, on ne s'engage pas plus que ça. Donc, si on résume, les superviseurs dans cette situation-là sont tiraillés entre des stagiaires qui rencontrent des difficultés particulièrement d'ordre relationnel. Ils vivent des situations chargées émotivement, et tout ça, ça demande un climat de confiance. Et ça, c'est tout à fait cohérent avec les idées que les superviseurs ont de leur travail. Ça, c'est en phase, ça ne pose pas de problème. D'autre part, ben les superviseurs, ils vivent avec une évaluation qui leur pose des défis, ah, sans observation directe, ils doivent se fier à des intermédiaires, là, qui sont le stagiaire, mais que, quand on y pense bien, il est presque en situation de conflit d'intérêt, le stagiaire, quand il vient le temps de parler de ses difficultés, ou encore du représentant du milieu de stage, mais euh, on le sait, d'un milieu à l'autre, avec des exigences variées, avec euh, des, des, des acteurs qui connaissent mal la finalité de nos programmes, et une évaluation qui est difficile à standardiser, à un tel point qu'il y a même des superviseurs qui en questionnent la valeur. Est-ce que ça a vraiment du sens de mettre une note en pourcentage sur un stage? Ce ne serait pas mieux peut-être de regarder une euh, modalité passée ou échec. Peut-être qu'on on serait plus honnête avec nous-mêmes en termes de, de finesse d'évaluation. De, de Donc, vous comprenez que quand on est tiré entre ce, ce rôle-là qui est très prenant pour nous autres et le rôle d'évaluation qui est obligatoire, mais qu'on sent plus faible ou plus, euh, euh, plus questionnable, l'attention la tension est encore doublement plus difficile là, à, à vivre. Bon, donc à ce moment-ci, euh, parce qu'on est dans une formule d'atelier, même si on est assez nombreux, euh, je vous proposerais peut-être euh, de prendre quelques minutes pour discuter entre vous du portrait que je viens de vous présenter, avec euh, peut-être quelques questions là, euh, qui ne sont pas euh, très formelles, mais pour vous guider un peu. Est-ce que c'est un portrait qui vous paraît juste? Est-ce que ça reflète bien vos expériences, soit de superviseur de stage, ou euh, si vous êtes conseiller pédagogique, euh, ou peu importe, là, de, euh, le reflet que vous avez eu dans vos fonctions des activités de supervision de stage? Est-ce qu'il manque des éléments au portrait? Est-ce qu'il y a des zones de tension qu a, très importantes qu'on n'a pas identifiées ici? Est-ce qu'il y a des préoccupations là, qui, qui nous ont échappées? Une question peut-être plus théorique, elle est, selon vous, les préoccupations qui sortent là, vraiment du cadre de la relation pédagogique, okay? un peu comme la, pré la préoccupation pour le maintien des places pour le futur, contribuer directement à la mission du milieu, euh, préserver la réputation du programme. Est-ce que ce sont des préoccupations qu'on doit considérer comme faisant partie intégrante du travail d'un superviseur, ou c'est quelque chose qu'on devrait euh, considérer comme étant à part qui n'est pas sous sa responsabilité? C'est peut-être les questions que je pourrais vous lancer pour, euh, euh, disons, pour cinq minutes. <rire> On pourra peut-être prendre une petite... Il euh, ben, faut, faut bien terminer la présentation à 10 heures, euh, Monsieur Côté. Ben, dans ce cas-là, hein, je pense qu'on va tout faire d'un coup, vu que euh, <rire> le temps passe quand même. Donc, des questions peut-être sur le portrait, si vous avez de la rétroaction à donner là-dessus. Et peut-être des questions aussi en termes de pistes de soutien, puis je me garderai 3-4 minutes pour vous présenter celles qui ont été identifiées par nos participants. Est-ce que vous avez des idées pour mieux soutenir cette activité, là, que ce soit en général ou sur des aspects euh, particuliers? Est-ce que vous avez déjà tenté quelque... de mettre en œuvre quelques-unes de ces pistes de soutien? Est-ce que ça a bien fonctionné? Est-ce qu'il y a des obstacles qui vous apparaissent évidents pour mieux soutenir l'activité? Je propose de prendre juste un petit 5 minutes pour en parler entre vous. On pourra prendre euh, le... quelques interventions au micro par la suite. Pour les personnes qui nous suivent en web diffusion, j'ai indiqué mon adresse courriel dans le bas de l'écran. Si jamais vous voulez envoyer des, des, des euh, contribuer à la discussion, je pourrais peut-être essayer de prendre des courriels dans les deux-trois prochaines minutes également. Okay. C'est à votre tour. Oui. Écoutez, compte tenu de l'horaire qui avance encore plus vite qu'on pensait, <rire> je vais plutôt vous inviter à venir intervenir directement au micro pour nous faire part là, de, de, de vos commentaires ou vos contributions là, aux questions qu'on vient d'amener. Euh, tout simplement parce qu'on va manquer de temps là, si on essaie de le faire euh, d'abord entre vous puis ensuite ensemble. Là. Donc, euh, il y a deux micros au centre de la, de la salle un devant ici, un derrière la caméra là-bas. Bonjour. Euh, donc, euh, portrait qui ressemble beaucoup à ce, que, à ce que je vis, puis mes collègues aussi. Donc, à la table, on en discute un petit peu, là, puis euh, c'est un portrait qui est pas mal complet. Euh, J'ai une petite question euh, par rapport aux objets, donc aux préoccupations des superviseurs. Est-ce que vous avez constaté une différence, ou en tout cas des... Des, euh, des différences entre les objets pour les superviseurs qui euh, s'occupent de stages de première année, deuxième année versus des stages terminaux là, de fin de programme. Est-ce qu'il y a des changements au niveau des préoccupations des superviseurs pour euh, les stages aux différents moments des programmes? Yeah. Parfait. Je ne je sais pas si je veux... Il y a peut-être d'autres questions en même temps ou on peut les prendre en bloc? Euh... Ben, sinon, rapidement, j'avais l'intention. Ben, en fait, directement à ta question, euh, non, j'avais pas assez, ben, je veux dire, on est un petit nombre de participants, et ça ne permettait pas vraiment de distinguer là, des, des préoccupations selon l'emplacement du stage. Mais ce qu'on a appris qui est extrêmement intéressant, c'est plus dans l'évolution de la carrière des superviseurs. Donc euh, là, les, les superviseurs en rencontre de validation m'ont expliqué très clairement que… Pour les nouveaux superviseurs, ils ont une, une approche qui est souvent beaucoup plus directive, beaucoup plus euh, interventionniste dans les rencontres de supervision ou euh, même dans le milieu, pour plus rapidement donner des solutions, des trucs pour que ça se passe bien. Et que les, les superviseurs ont tous décrit être passés par une forme de cheminement ou de transition où de plus en plus, ils y allaient vers le développement de l'autonomie. « Non, je te réponds plus, puis je te donne plus de trucs, c'est à toi de te débrouiller avec ça et tout ça. » Et c'est même là, dans les pistes de soutien qu'on a identifié, peut-être quelque chose qui est à réfléchir. Comment on peut aider nos nouveaux superviseurs à accélérer cette transition-là? Comment on peut les soutenir là, pour arriver un peu plus à cette vision qui a l'air d'être assez consensuelle, qu'un stage, c'est plus un endroit où on se fait donner des recettes, c'est vraiment un endroit où on, on, on va chercher nos ressources par nous-mêmes. Donc oui, il y avait quelque chose à ce niveau-là qui, bon, ce pas les stages 1, 2, 3, mais c'est peut-être les stages 1, 2, 3 de la carrière de superviseur. Bonjour, M. Paradis. Écoutez, moi, je suis formateur. Euh, J'ai l'opportunité de superviser euh, des étudiants en éducation spécialisée. Oui. Et euh, un commentaire puis une question. En lien avec, vous avez euh, parlé de contradictions, parfois, qui peut émaner oui. de l'évaluation. Nous, ce qu'on tente de, de, de dire à nos milieux pour justement atténuer cette contradiction, on dit que l'échec d'un étudiant n'est pas forcément l'échec du milieu. Alors, parfois, euh, hein, ça ne règle pas tout, mais oui. ça permet d'enlever la culpabilité à l'accompagnateur et tout machin. Puis, euh, vous avez parlé aussi de la relation de confiance euh, superviseur-supervisé. Est-ce euh, que pour vous, euh, cette relation de confiance-là, elle est indéniable à la réussite de l'étudiant? En ce sens que l'étudiant doit euh, être capable, et le superviseur aussi, de créer ce lien de confiance-là pour euh, contribuer à sa réussite. Okay. Est-ce que c'est une condition nécessaire à la si... réussite du stagiaire? Oui. Bien, là, dans ce cas je vais vous répondre avec un avis personnel, parce que mes données ne donnent pas une réponse à ça. Et ce que je comprends, c'est que la, réa... la... la création d'une relation de confiance, c'est un outil critique, disons, dans la réussite de la supervision. Est-ce que pour des stagiaires, pour qui ça va tellement bien, qu'il n'y a pas de problème particulier, qu'il n'y a pas de bonne relation, qui crée... est-ce qu'ils peuvent très bien s'en tirer en stage quand même? Possiblement. Mais c'est dès l'instant où il y a des difficultés un peu plus sérieuses qui apparaissent que cette relation de confiance-là devient importante. Et comme je vous l'ai dit, la relation de confiance, c'est qu'elle a d'autres objectifs. C'est a de faire en sorte que le superviseur puisse apprendre réellement comment ça se passe, le stage, aussi pour mieux évaluer, aussi pour mieux rétroagir. Donc, pas juste pour que le, le stagiaire se sente bien, il y, y a aussi des disons, pour que l'ensemble le, le, des objectifs d'une supervision de stage soient rencontrés. Euh, ça demande ce climat de confiance-là. Je, je, Peut-être une petite dernière intervention avec… Euh, est-ce que c'est pour ça… Avant que je vous présente là, les pistes de... qui ont été identifiées par les, euh, les superviseurs. Alors, euh, bonjour,
2: Roxane Tremblay, c'est Job de Jonquière. Je m'occupe du service d'animation et de développement pédagogique. Okay. Je suis une enseignante en soins infirmiers autrefois. Alors, euh, la complexité des stages, j'ai oui. vécu beaucoup. <rire> alors, on a fait du travail euh, pour soutenir sur euh, les attitudes, l'évaluation des attitudes. On s'est doté de. De d'évaluation des attitudes. On a ciblé aussi des attitudes qui faisaient consensus dans des départements. Oui. Alors, ça, on a travaillé ça de façon individuelle avec chacun des départements parce qu'on comprend que les attitudes en administration ne sont pas les mêmes qu'en soins infirmiers. Par la suite, on a travaillé avec euh, plusieurs départements, surtout dans les techniques humaines, euh, éducation spécialisée, éducation à l'enfance, etc. On a fait un cadre de référence en contexte de stage et on s'est doté d'un outil euh, qui fait appel à l'éthique. Oui. Alors, euh, on fait de la, de la réflexion concernant quand on a des difficultés avec un élève. Alors, ça, c'est très utilisé. Et on a fait un comité de stage où on discute des problématiques et on fait du co-développement professionnel Alors, avec des ateliers. Et ça répond aux besoins. C'est sûr qu'il y a des situations qui sont extrêmement complexes, là parfois qui font affaire à, à des troubles de santé mentale ou des choses comme ça. Mais là, à ce moment-là, euh, on... on on guide les gens vers c'est quoi les démarches institutionnelles qu'il faut oui, faire. tout à fait. C'est ça, oui. ça pour le soutien.
0: <rire> Bien, votre témoignage il correspond quand même à ce que j'ai pu rencontrer un peu partout dans le réseau. C'est-à-dire, en termes de développement de grille pour les attitudes, c'est quelque chose qui est très mature. Là. Presque toutes les équipes de travail ont, ont vraiment embrassé ce dossier-là là, en profondeur. Dans mon cégep, il y a une grille commune pour une série d'attitudes de base en stage avec des déclinaisons plus spécifiques pour chaque discipline. Et c'est pour ça que quand je parlais d'un besoin de concertation, on n'est vraiment pas à l'étape des outils. Hein. C'est juste que les, les superviseurs entre eux, même avec de bons outils, même en ayant travaillé ça très finement, ils ont encore un peu l'impression que quand il y a le temps de poser le regard, d'appliquer la grille, eh, il y aurait besoin de s'en parler un peu plus souvent. Et là, dans les pistes de soutien auxquelles je peux passer, c'en est une qui est, qui est mise en qui, est, qui a été soumise à dire On devrait-tu une fois de temps en temps, aux 3-4 ans, se faire des petits ateliers de simulation? Dire quand pour est-ce qu'on arrive aux mêmes choses? C'est quoi ça veut dire pour nous bien répondre à... Ta... Donc, je vous présente ça tout de suite. Les pistes qui ont été identifiées par les participants, c'est directement dans ce qu'on vient de dire, là, vraiment favoriser la concertation entre les superviseurs pour développer une vision commune et de la supervision, un peu comme on le disait pour les nouveaux superviseurs. Là. Ça veut dire quoi bien superviser dans notre programme, mais surtout spécifiquement pour tout ce qui touche l'évaluation. C'est quoi bien atteindre le standard qu'on a en termes de professionnalisme? Est-ce que ça se résume à des choses techniques comme arriver à l'heure ou il y a aussi dans l'attitude quelque chose où on, va, où on est plus exigeant ou pas? Et on parle effectivement comme outil d'une simulation d'évaluation des attitudes qui pourrait être prise périodiquement, qui peut être faite en fin d'année, qui peut être faite même dans des cadres d'activités relativement légères et ludiques avant un dîner de département ou je ne sais pas quoi. Euh. <rire> Pour la question des nouveaux superviseurs, j'en ai parlé. Comment soutenir la transition vers des formules moins directives? Bien là, on peut penser à une formule qui pourrait être... Euh, forme de parrainage ou d'accompagnement des nouveaux enseignants, pour dire « viens avec moi à une rencontre de supervision, c'est moi qui vais la, la, la prendre en charge, mais tu vas voir comment je m'y prends. » Et là, déjà, de, 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 de le voir en œuvre qu'on n'a pas à donner des réponses à tout, que parfois le senior il prend vraiment, euh, il accepte de longs silences, il retourne toutes les questions au superviseur, ça peut peut-être accélérer cette transition. Et on peut penser aussi à recourir à des vidéos d'entretien de superviseurs qui sont déjà en place depuis un certain temps, on peut présenter à nos nouveaux superviseurs en les commentant, en leur demandant ce qu'ils voient, ce qui les surprend. Donc, ça peut être de bons outils pour accélérer cette transition. Euh, développer des activités de formation à la supervision. C'était quand même un début du projet. Produire un portrait assez complet de l'activité pour qu'il puisse servir de balise ou de repère pour créer des, des formations. Ben là, on peut penser à la formation initiale des futurs enseignants dans les programmes de formation. Qui, évidemment, ont tous reçu ce portrait-là ou euh, qui vont peut-être les aider à intégrer des, des petits modules de formation spécifiquement sur la question de supervision. Et clairement, pour nos superviseurs, une bonne formation passerait encore une fois par des mises en situation ou des simulations. Ça a l'air d'être le, le, le nerf de la guerre un peu en termes de formation. C'est très appliqué, la supervision de stagiaires, c'est très contextuel et c'est très, encore une fois, réactif. Donc, ce n'est pas des formations très théoriques qui peuvent peut-être nous permettre de vraiment confiner notre façon de travailler autour de ça. Et clairement, pour les, super, les participants au projet, les formations et n'importe quelle mesure de soutien devraient être très spécifiques à chacun des programmes. Il y a trop de distinctions dans les modalités de stage entre les disciplines, entre les programmes, pour vraiment penser là, à quelque chose d'universel qui correspondrait bien là, à tous les programmes dans un cégep. La formule en atelier, dont je n'ai pas parlé beaucoup, mais qui semble être très payante, réunir les stagiaires en petits groupes de trois, quatre, euh, pas nécessairement du même milieu de stage, mais avoir un, deux, trois moments là, dans la session pour faire des séminaires, ça a l'air d'être très payant parce qu'ils partagent entre eux leurs expériences de stage, ils partagent entre eux leurs expériences un peu plus éprouvantes, exigeantes, et ça décharge le superviseur d'une grosse partie de la charge émotionnelle. Donc, qui semble être, pour certains superviseurs, très lourde et très épuisante. Donc, il y a un effet qui est allégeant, où cette charge, -là, cette responsabilité-là est partagée. Et euh, ça fait en sorte aussi que la dimension autonomie, bien, progressivement, les stagiaires se mettent à s'appuyer de plus en plus sur des pairs, donc leurs collègues, plutôt que sur des experts, leurs enseignants. Donc, il y a quelque chose de très intéressant à explorer autour de la, la formule atelier. Et pour plein de raisons, c'est pas possible dans des programmes, mais déjà mettre les stagiaires en réseau entre eux. Okay, leur ouvrir un petit groupe Facebook privé, leur donner une chance d'échanger entre eux, avec plus ou moins de supervision du superviseur, déjà, on pourrait obtenir des effets qui sont assez intéressants. Et euh, quelques pistes plus spécifiquement sur la question de l'évaluation. C'est un défi et mes pistes sont beaucoup plus sous forme de questions que de réponses. Bon, il y a clairement une idée qui est de chercher à distinguer ou à isoler le rôle de formateur de celui de soutien. Là. Tu sais, formateur soutien de celui de l'évaluation. Donc, est-ce qu'on peut créer des bulles qui sont complètement à l'abri de l'évaluation? C'est un peu utopique, là. je veux dire, le même stagiaire qui sait qu'aujourd'hui, ce n'est pas évalué, mais demain, ça va l'être. S'il se dit que ça va tout croche son stage, il sait bien que ça va teinter la vision que le superviseur a de comment se déroule son stage. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas nécessairement évident à créer là. Est-ce qu'on peut envisager dans certaines situations des stages qui sont connus comme étant plus difficiles, de confier à deux enseignants différents le rôle d'évaluer et celui de soutenir, c'est un gros point d'interrogation, mais il y a peut-être une piste à creuser, au moins dans certains programmes où il y aurait quelque chose de fécond autour de ça. Est-ce qu'on peut penser, prévoir des activités de soutien aux difficultés qui ont été rencontrées en stage après l'évaluation? de dire, là, tu l'as eu, à notre finale. Là, la semaine suivante, on se fait une rencontre là, où là on explore spécifiquement ce qui a été le plus difficile. On se donne des outils, puis tu c'est qu'au moins la dimension formation à, cette, à ce moment-là, elle serait 100 rencontrée sans interférence. Donc, c'est des pistes de réflexion, c'est à voir dans chacune de vos disciplines, chacun de vos programmes. Réfléchir aux modalités d'évaluation sommative en stage, je vous l'ai dit, on n'est peut-être pas assez finement équipé pour donner des notes à 100 c'est à réfléchir ça aussi dans chacune des disciplines. Limiter peut-être le rôle du représentant du milieu, qui dans certains programmes donne une très grosse partie de la note, sans connaître très bien les exigences du programme. Donc, peut-être réfléchir à réduire son rôle nous aiderait à nous, ré nous réconcilier avec la note et valoriser là, la supervision là, au moment de, de répartir les tâches, là, en les offrant en blocs plus substantiels, en essayant de stabiliser les équipes de superviseurs de stage dans le temps là, pour les amener à s'engager davantage dans tout ça. J'accélère un peu la conclusion euh, sous le, le signal de Monsieur Côté. Donc, c'est vraiment une activité distincte de l'enseignement, la supervision de stage, et ça vaut la peine de s'y attaquer comme quelque chose de distinct, de la soutenir d'une façon qui est distincte également. Pour moi, les activités qui débordent du cadre pédagogique, comme préserver les places de stage, là pour l'avenir, il ne faut pas le nier. Ça existe, c'est dans la tête des superviseurs. Donc, c'est quelque chose qu'on gagnerait à nous, à reconnaître entre nous, à l'analyser, puis à se demander comment on peut le faire pour... Euh, euh, il que ce soit plus facile à vivre pour les superviseurs. Là. Comment on peut mieux jouer ce rôle-là en, en enlevant un peu l'attention qui lui est liée? Encore une fois, c'est à mettre en œuvre chaque, dans chacune des disciplines qui sont trop distinctes. Et la dernière piste que je voulais lancer, puis c'est aussi parce qu'aujourd'hui, il n'y a, a pas que des enseignants, c'est que l'approche même du projet, qui était d'aller vraiment observer le travail tel qu'il qu se réalise, tel qu'il se vit par les acteurs, c'est déjà une démarche qui est très intéressante en termes de développement professionnel. Donc, sans penser au volet recherche ou publication ou quoi que ce soit, est-ce qu'on peut penser qu'il y a certains acteurs dans les cégeps, là, je pense notamment à des conseillers pédagogiques, qui pourraient accompagner des équipes de travail, qui veulent prendre en charge certaines difficultés, dans cette posture-là de, de, de metteur en scène d'une démarche, qui amène les, les enseignants dans, dans un département à documenter leur activité, identifier des préoccupations, puis identifier des pistes de soutien par eux-mêmes, il y a quelque chose qui moi, me paraît extrêmement fécond puis qui est assez bien soutenu là, par la, la littérature scientifique également. Ben, je vous remercie encore une fois pour euh, votre participation. Je qu'il n'y aura pas d'autres questions. Je tiens évidemment là à en remercier là, particulièrement le programme Paréa, mais les, les participants et les stagiaires également euh, au projet. Merci beaucoup.
1: Alors, merci beaucoup, M. Barazzi. Euh, on ne voulait pas couper dans vos propos, je vais donc couper dans, les, dans mes remerciements. Euh, vous nous aviez annoncé que la tâche de superviseur de stage était quelque chose de complexe. Je pense qu'on a compris. Euh, des aptitudes, des comportements et même les problèmes d'hygiène. J'avais des images dans ma tête, là, parce que, dans le fond, on parle de relations humaines, on parle d'émotions, etc. Alors, c'était fort intéressant, très clair. Merci beaucoup. On euh, vous demande de revenir pour la conférence de M. Bouchard dans quelques instants. Merci beaucoup.